Vai esi aizdomājies par to, kas veido vidi mūsu apkārt? Un kā tas ietekmē katru no mums? Ūdens, gais, augi, dzīvnieki, savā savstarpējā miedarbībā un attiecības. Vai un kādu ietekmi vide atstāja uz mūsu veselību? Mēs noskaidrosim nākamajā soli priekšā epizode. Rubrīkā Zāļais eksperts – sadarbība ar Zāļa jostā. Apkārtējā vide tiešā veidā ietekmē gan mūsu sajūtas jau šobrīd, kādā vidē mēs dzīvojam gan arī mūsu veselību tagad un arī nākotnē. Un, protams, nu, mēs ļoti labi varam redzēt, ka līdz ar vides piesārņojumu pasliktinās sabiedrības veselība, attīstās dažādas saslimšanas, hroniskas slimības, arī dzen alerģijas. Un tam ir ļoti liela nozīme tieši no tā, kādā vidē mēs dzīvojam, ko mēs patērējam pārtikā un kādu gaisu mēs elpojam. Bet jau tagad palīdzētu attīrīt vidi ir ārkārtīgi būtisks ieguldījums mūsu veselībā, mūsu bērnu veselībā, nākamo paauģu veselībā. Galvenais, pie kā tiek strādāts pasaules mērogā, protams, ir CO2 apjoma samazinājums, kas īpaši kār gan ražošanas industriju, gan arī auto industriju, lai samazinātu CO2 nonākšanu atmosfērā. Vide ap mums, protams, ir tāda, kāda tā ir, bet katram no mums ir iespēja to pilnveidot un uzlabot. Un tās ir mūsu mazās darbības, mūsu ikdienas ieradumi. Ja mēs dzīvojam dzīvoklī, protams, arī šo dzīvoklī gan mēs varam iekārtot, efektīvi dabai draudzīgi izvēloties energoefektīvus risinājumus, rūpējoties pratkatumu neradīšanu un plānot savu ikdienas maršrutu tā, lai tiešām mums nebūtu nonstupā jābrauk ar mašīnu, bet mēs varētu maksimāli izvērīties gan no liekas pārvietošanās, gan arī izmantot publisko transportu. Tāpat tās arī mūsu mājas pagāms. Arī to mēs varam ietekmēt, uztādot kopā ar mājas pārvaldnieku atkatumu šķirošanas infrastruktūru, iekopjot zaļo zonu un labiekātojot to tā, ka tiešām arī pārējie kaimiņi gribētu šajā vidē ieguldīt un dzīvot zaļāk un elpot svaigāku gaisu. Un bijuši viens cilvēki gaida uz kaut ko, kaut kādu brīnumu, ka viss notiks pats no sevis, jo Eiropā taču tā notiek. Bet tas, kas notiek, kā notiek un kad notiek, ir atkarīgs reāli no mums pašiem. Tādēļ nevajag gaidīt uz brīnumu, ka kāds mūsu vietā izdomās, ka mēs gribētu sākt šķirot atkritumus. Vai kaut ko uzlabot savā apkārtnē, ir jārīkojās tagad jau pašiem un jāaizrāda iniciatīva un jāvēršās pie attiecīgām instancēm, vai tie ir atkritumu pārvaldnieks, tad, nu, lai to zaļo savu vīziju varētu realizēt. Čau, Ansi! Čau, Roberto! Nu, es esmu nonācis pie tevi, es šodien parunāsim par ļoti svarīgām tēmām. Jā. Un man ir līdzi arī maska. Jā, maskas, maskas, maskas vēl mums ir, esam brīnišķīgā anteģīga un ejam. Andiamo! Ansi, man ir prieks ar tevi parunāt, un man ir daudz jautājumu. Viens no pirmajiem jautājumiem ir, vai mūsu apkārtējā vide ietekmē mūsu pašus? Roberto, viss tiešākajā veidē viņi ietekmē, jo mēs tomēram esam cilvēciņš vidē, un tā vide, kur mēs atrodamies, mēs daudz ko uzņemam. Tā var būt gan saula, piemēram, pats vienkāršākais. Mazā daudzumā labi, pa daudz varbūt netik labi. Tur tā lietā, piemēram, mēs esmu Itālis un bieži man saka, ā, te mums trūks saule un tā tā. Bet saule, piemēram, varētu būt gan laba, nozīmē 
gan slikti arī nozīmē, ja nu, tas ir atkarība no daudz. Daudzums, protams, jā, bet arī citi faktori, kur mēs vai, vai mēs esam pilsētā, vai mēs dzīvojam mežā, un ne tikai tie ir tādi ārēji faktori, un vēl ir iekšēji, ko mēs uzņemam. Piemēram, kādi ir tie iekšēji? Tu runā par partiku un, uh, e, un ūdens vai par... Jā, ko mēs uzņemam. Mm-hmm. Nu, es esmu uzturs speciālists, uzturs zinātnieks, un tas, ko mēs uzņemam, tā ir tā mana speciālitāte, jo zini, kas tur, kas tur, kas tur ir sīk, sīk, sīk iekšā. Mm-hmm. Kas ir svarīgs katram no mums? Tā, ko vajag uzņemt katram no mums? Tas ir atkarīgs, no kuriem es esmu nāku piemēram. Man daži saka, tu kā itāli, tev vajadzētu ēst savādāk nekā mūsu latvieši. Vai tā ir? Principā nē, jo ka, ej, tu tagad esi Latvijā un te visi cilvēki, mēs jau esam būvēti ļoti līdzīgi un pra, pa, pamat lietu, ko mēs uzņemam, nu, tas mums dot enerģiju. Tie ir mūsu enerģijas savoti, bet ne tikai enerģijas, ir arī citas uztura vielas, kuras mēs uzņemam, kas mums ir nepieciešams organismu funkcionēšanu. Tie var būt vitamīni, tie var būt dažādas minerāla vielas, nu, ja uz periodiskās tabulas tie ir metāli. Un, bet interesants fakts par tā minerāla viela ir cits, kas mums ir tādas nepieciešams vajadzīgs, tur kalts cīs no piena, tur dzels, tur spinātos, tur gaļā, bet ir arī citi metāli, kas mums īpaši nav nepieciešams, oca bija smagie metāli. Jā. Kur viņi atrodas? Tie, viņi, viņi atrodas, viņi var būt visur, viņi var būt augsts. Arī, arī šeit, tagad? Šeit jā. kaut kur uz sienas noteikti ar kāds smagais metāls ir. Jā atrodas, bet viņi, viņi var, nu, no uztur uzņemtajām lietām, mēs, par, mēs varam uzņemt viņus no jūras produktiem, no, no zivīm, kuras pēc tādas ļoti, ļoti, ļoti lielas, jo viņas apēd citas mazākas zivas, un, protams, ja ūdens ir piesārņos, mēs varam no, no šiem uzņemt, bet arī no pārtiks iepakojumam ļoti liela nozīme ir. Kādās ir tās kaitēs, kuram ir šie metāli, smagie metāli? Pirmā, pirmā lieta, kas, kas varētu būt, šis metāls, primēram, viņš mūsu organismā, viņam, viņš nav vajadzīgs, viņš, viņš var nostrādāt, viņš var veicināt tādu sliktu parādību, kā oksidatīvu stresi, vienkāršā valodā, viņš ugunsgrēku izraisīs mūsu ķermeni iekšā, un viņš būs, viņš būs tas degls, kas palaidīs šo, šo ugunsgrēku, un tad, tad mūsu organismam būs ļoti, ļoti grūti, jo tas ugunsgrēks var arī veicināt citus iekaisumu procesus, un tad, protams, mums vajag uzņemt citas vielas, kas var šo ugunsgrēku nodzert, tie ir antioksidanti. Kā no Itālijas, kuri, kā domā, kurš vislabākais antioksidanti tavots? Oliveļa. Tieši tā. <laughs> Olivēļa. Mēs ir... ar ansiesam nedaudz pazīstami par Olivēļu, tāpēc es arī zināju. Bet tā ir, ir mužība. Olivēļa, Itālijā mēs sākam, mana mamma sauc par mužības elizīru. Vai tā ir? Tā ir, tāpēc, jo olīva augi, olīva saugi izteiktās saulē, un viņas veido daudz polifenols. Un ko šie polifenoli dara, viņi nodzēš pirmkārt, šo oksidatīvo stresu augšūnā, bet ja mēs viņu uzņemam mūsu organismā, viņi to pašu izdara. Mm-hmm. Un ja kāds smagais metāls ir uzņemts, tad tas, tas palīdzēs. Protams, tas ir laba aknu darbībai. Un... Kā vajag uzņemt olivēļu? Es varu tīri no rītā iedzert vienu karoti, piemēram, vai kā? Tas arī ir iespējams. Pa sliktu tas nenāks, tas ir tas vilmaiņai. Vilmaiņai pa sliktu tas nenāks, tas iedarbinās nedaudz gremošanas sistēmu un personīgs ar tā pats reizēm dara, ka nav, kad ir jāskrien, ja kaut kas iepriekšā dienā var būt grūti, nedaudz virģina olīvēļa var, kā saka, akarotīt iedzert vai maz šotiņu. Mm-hmm. Tā kā, nu, varu arī tukšadūša viņu iedzert, piemēram. Jā. 
Mana gudrā pēc māmiņām viņam ir teica, mūsu ķermenis ir mūsu templis. Un tad ir svarīgi, ko mēs ēdām, lai barotu mūsu templi. Kāda ir pārtika, ko mēs uzņēmām tālāt? Ņemot vairāk arī vīde, no kurienas tā pārtika nāk, reizēm ir arī piesārņota. Tas vistiešāk kā veidā ietekmē pārtikas kvalitāti. Personīgi es esmu vairāk par bioloģisko un ekoloģisko lauksaimniecību, jo, protams, audzēšanas procesā, jā, zemniekam tas ir varbūt nepieciešams kaut ko uzlikt, lai šis graudaugs vai šis kultūraugs vieglāk izaug, bet šis herbicīds vai pesticīds pēc tam paliek uz šīm produktiem, kuriem mēs ēdam un arvien vairāk zinātniskie pētījumi. Tos izpēt un ir atrasts vielas, kas nonāk mūsu organismu iekšējā vidē. Tas ir viens faktors, tas ir augu produktos, bet mums arī jācerās ir par dzīvnieku valsts produktiem, jo viņi bieži vien saņem šos augu valsts produktus un principā tas tādā veidā var nonākt gala produktā, jeb gaļas izstrādājumos. Protams, ir ļoti liela kontrola šim, bet ja kāds neveic pareizu kontroli, tad šīs vielas, kas mūsu organismam nav nepieciešams, var nonākt mūsu organismā. Runājām par pārtiku, bet mūsu organismā sastāv aptuvēli 90% no ūdeni. Ūdens mums ir ļoti svarīgs. Kāds mums ir Latvijas ūdens? Dzirdēju dažādus viedokļus, bet parasti pozitīvus. Tā ir taisnība. Ūdens, ko mēs varam dzert, piemēram, Rīgā, ir ļoti tiek pārbaudīts. No kvalitātes, es no savas speciālitātes, es varu atzīst, ka tas ir labs. Protams, ūdens kvalitātei, tā kā mums Latvijā ir paveicies. Tā kā nevienmēr ir nepieciešams paņemt ūdeni no, kā saka, plasmasas pudeles. Vai plasmasas pudeles mums ietekmēs tā citu? Ir dažāda tipa plasmasas, bet ir konkrēti, ka ir, protams, pētījumi, ja tu regulāri uzņemi no plasmasas pudelēm dzēriens, tad ir daļiņas, kas var nonākt mūsu organismā iekšā. Kurš tad būtu vistirākais ūdens? Roberto, es kā Dunderdznieks, kuri brīnišķīgs avotiņš kurzemē, netālu no talsiem, no kuriens busos tāds, pats tālāk nedaudz uz jūras pusidu un tur ir avotiņš. Un vislabākais īstenībā ir avotu ūdens, vismaz personīgi eju pakaļ. Vēl labāk par plasmasas trauks ir arī par stiklu burkās ieliet, jo stiklas īstenībā ir viss, manā skatījumā, viss dabāja draudzīgākais iepakojums, kur var atkārtot, lietot un uzglabāt. Un tad dziedāt arī kā busulis, jāveidomījās. Bet, klausies, es nepaspēšu braukt uz avotiem, atvēršu savu kranu mājās. Vai ir labs ūdens, kvalitatīvs ūdens, tas, kas nāk no krāna? Šeit mums Rīgā nav nekāda vaina krāna ūdeni. Pats arī lietoju un nav nekādas problēmas. Tā kā droši varam dzert ūdeni no krāna? Jā. Anzi, mēs parunājamies par uguni, par zemi, par ūdeni. Mums pietrūks ceturto elementu, tas ir gaisa. Vai arī gaisa ietekmē mūsu organizmam? Protams, Roberto, kas gaisā, piemēram, paņemsim pilsētu, jā, mums Rīgā mēra gaisa kvalitāte, bet tomēr mums ir ļoti daudz dzīves attiksmes šeit, un promēr ir tās izplūdes gāzes, un ja kaut kas, ko mēs ielpojam, tas var nonākt mūsu iekšējā vidē, protams, arī uz ādas, tā kā es ieteiktu, nepaliekam pilsētā, aizējām uz mežu vai aizbraucam uz jūru pastaigāties, tas būs daudz vērtīgāk. Mums tā laimējies, ka mēs dzīvojam Latvijā, ir tādā iespējā izbaudīt dābu, pilnīgi tīro dābu, tā tiešām nesežam mājas, aizbraucam uz mežu, pastaigājamies, seņojam, 
priecā, ja mēs un izbāvodam Latvijas naudu. Roberto, Jā. mēs, mēs vien te tāpat vien atnācas un tā visa teorija ir ļoti interesanta, bet arī pārbaudīsim tieši tavu veselības stāvokli. Mums šeit anti-aging ir tāda unikāla iespēja noteikt šos minerālu vielas gan labās, gan arī netik labās mūsu organismā iekārt saucās SoCheck un tūlīt apskatīsimies, kā tas viss notiek. Es jūtos drošas rokas, esmu gatavs to darīt. Paldies! Dodamies. Ejam. Nu, ko būs jāpiesēž? Jā. Lūdzu. Mhm. Noteiksim, noteiksim kā, kas tevi ir iekšā, bez nekādām adatām. Tas būs tā. Tas ir ļoti svarīgs, tā citi, jo daži baidas no, no durdur. Jo šodien, šodien mēs izmantosim tādu ļoti modernu iekārtu, saucās SoCheck. Principā, kas tas tāds ir, tas ir fotospektrometrs, sarežģīts, sarežģīts vārds, bet kura palīdzība mēs noteiksim, kādi ir, kādas ir minerālu vielas tieši tavā organismā, jo būs, būs arī jānomazgā rokas, jāuzliek plauksta un, principā, tiks spīdināta gaisma un tur mums cirkulē mūsu asins, asins sarkani, asins ķermenīši, bet īstenībā tur ir mums arī daudz dažādas minerālvielas, un katra minerālvielas savāda, savādāk atstaro gaismu, un šis aparāts to, šī iekārta to nosaka, un pēc tam ar algoritmu mēs dabūsim ko, visus rezultātus, Smuki. un tas ir pāris sekundžu laikā. Respektīvi no brīža, ka šis tests tiek veikts, pāris sekundžu laikā programmu mēs jau dabūsim, kā saka, kas lācītim ir vērdenā. Jā, jā. Bet, lai mēs to varētu izdarīt, vispirms būs jānomazgā rokas. Noteikti rezultāts Roberto uz četriem paaugstas punktiem tiks spīdināta šī, šī gaisma, šis lāzers, un tā, tā, un tā mēs uzzināsim, kas ir, kas ir iekšā. Jā, tas ir Venus Kalns, vai ne? Montedi Venere. Jā. Tas arī tāds, jā. Nē, arī, nu, erotiskā dzīve notika kārtīgi. Tagā citi, tā kā labi. Tad sāksim, sāksim testu. Punkts. Nekādas, ne, nejūtīšu nekāds. Punkts viens. Punkts divi. Ā, nē, 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 vēl varēs kancels. Es, 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 pat, es pats sajauc tā. Uzpiedīsim kancelu. Tā, 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 un no jauna. Jā. Ka šitā tā roka stāvis reizēm sajūts. Jā, vienkārši sabīdžu un Tā. Pirmais pie īkšķu, otrais pie, jā. Aha. Mhm. Un, Tas ir. Tā, tad pirmais, pirmais punkts ir īkšķis. Otrais punkts ir pie rādītāja pirksta, trešais punkts ir pie mazā pirkstiņa, un pēdējais punkts ir šeit. Un tagad, var, un tagad jau tiek, un tas jau ir gatavs. Ā, šokēts. Šokēts ir, un tagad mēs sāksim analizēt. Zaļi ir labi. Zaļi ir uh, labi. Šeit mēs pirmais, ko testa rezultāti pasaka, ir mūsu minerālu vielas, un es uzreiz redzot, redzu rezultāts. Kalcijas piena produktus mēs lietojam. Jā, daudz, jā. 
Tas ir labi, ļoti labs kalts ir rādītājs. Magnīs, fosfors un silikons nedaudz trūks. No silikons mums ļoti dabas cilvēks, jā. Nātrijs un kālijs ir tūl, ļoti līdzīgi. Sāls. Kopera, kā saka, varš ir optimāli. Cinks, kas ir par imunitāti atbildīgs, ipat nedaudz vairāk. Vajag vairāk. Nē, ir labi. Cinks ir ļoti labi. Es dzeru cinku. Šo mēs arī analīzēs redzam. Trūks. Nedaudz kroms minimāli, bet jods ir stipri trūkst. Kur ir jods? Sāles? Jods iespējams, es vieglākais uzņemt, ir jodēto sāli. Jā, es ēdu bez sāli, jo man saka arī, ka ēstu bez sāli, tas ir vajadzīgs. Tas ir labi, bet vēl jodu mēs varam uzņemt arī ar zīvju produktiem ir jods. Un arī ir konkrētos, un arī jodi, protams, var atsevišķi, kā papildus uzņēm. Tabletēs, piemēram? Kapsulās ir jodātie preparāti, bet jā, selēns. Tas ir ļoti slikts, tas minus 60. Bet tas ir iespējams, bet viņu jodu var viegli uzņemt, to var viegli sakārtot. Bet kopēja aina ir laba selēns, antioksidants, dzēš iekaisuma process mūsu organismā ļoti labi. Sērs, ēdams sērs, atroši savienojums 15. Labi. Sērs. 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 Solfātu, jā. Gaļā, gaļā, gaļā. Sērs atrošās aminuskābes zivīs, sērs atrošās aminuskābes dzēles. Ļoti labi. Četri. Optimāli. Dzēles nāk no dzēles. Gaļā zīvus spināti. Tādi produkti. Šeit ir tādi retāki. Retāki, retāki, bet arī mums labi, labas minerāla vielas, vanīdīs. A kur tas ir tas vanīdīs? Kur es viņu atrodu? Nedaudz zīvju produktos ir. Viņš palīdz mums, kā saka, cukura vielmaņai. Man jāiet zīvi vairāk, es izsākot. Es esmu ļoti maz zīvi. Bet ar pa zīvi mēs, jā, pa zīvus varētu būt ar jodu saistīts. Un šeit ir citi. Šie ir kobalts un moldibēns. Ļoti svarīgs ir litijs. Litijs ir par mūsu, kā saka, emocionālo. Bet litijs ir optimāli. Tas ir tieši laikā. Bet man vajadzētu uz plus aiziet, vai nebūtu labāk? Bet jo tuvāk, jo šeit ir tie rādītāji, tu korekt, ideāli zonu, tu korekt, un šie ir tādi, tādi, jo principā ļoti turies tādā Jā, tad es jau... Tas ir priekšējais. Es domāju, ka man vajadzēja uz tūpusi vairāk. Nē, 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 ir labi rādītāji. Nedaudz flors, flors ir nedaudz par daudz iespējams, tas ir no kādiem zobu mazgāšanas līdzekļiem. Jā, jā, jā. Lai būtu balti. Nu, nē, nu, man jāsmaida daudz, zinu kā. Jā, un tagad... Es nedrīkst to ēst, tu zobpastu tādu. Labāk zobpastu ēst. Es mērētu uz maizītām arī, ne? Jā, labi, es uzsāku. Un tagad mēs nonāksim pie smagajiem metāliem, kas ir tādi. Akties! Šeit ir rādītāji. Nē, nē, nē. Šie rādītāji magnīsi vairāk nekā kalcīs. Tas ir nedaudz, un kalīs ir nedaudz mazāk nekā nātrīs. Kalī mēs varam uzņemt ar banāniem, ar spinātiem, ar... Ar pupām, zirņiem. Es tieši nopirku banānus, un man gribas bēst banānus. Tas arī neko nenūdīja. Jā, bet šitēn ir tas svarīgākais smagie metāla organismā. Tas ir... Es redzu vienu līdzi, ka es negribu zināt pašu laiku. Vai arī smēķē, nesmēķē? Nē. Tas labi. 
Maksturēšana. Nā. Nu, kuriens tas svins varētu būt? Vins. Svins. Man arī tā vīnā ir arī īsnībā, bet... Kafija var būt? Kafija, nē, 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 kafija. Kur ir tas? Kā ir līdzi? Pjombo, ā, pjombo. Ir nedaudz alumīnijas un svins, bet man arī bija svins augšā, tā kā es domāju, ka no makšķerēšanas man bija, bet svins arī ir... Alumīnijas varbūt, ja bieži pasūt ēdienu un alumīnija, tas iepakojums ir, un tas kaut kāds daļiņas to alumīnija var nonākt. Ir gan nedaudz sudraps. Kādas sudraba lietas izmanto? Nezinu. Karotes taču nav no sudraba, man ir tādā plāna. Citā ir labi, tas raknu vielmaiņai nedaudz ir pa daudz svins un, kā saka, alumīnijas ir pierobēt. Mazāk teikavēja alumīnijas noies uz celmetāls. Platīns, redzi, platīns, niķelis, merkūrs, kadmijs, bismus, šie visi, nu tas ir... Jūs tās planētas ir kārtībā. Jā, jo šitie principā ir tie smagie metāli, kas mums var izdarīt, bet arī svins, tas arī varbūt no akārtējās vides, tas arī varbūt, ja kaut ko smērē. Daudz, jā, nu bet... Tur jāskatās, tas ir tā kā labāk. Arī, ja kosmētikas iesaka tādu ekokosmētiku un naturālo izvēlēties. Tā, nu, ko mēs esam izgājuši cauru un zinām, kas ir lācītim vēderam. Nu, pirmais, kam jāpievērš uzmanīm, kas arī ir ļoti svarīgi par mūsu hormoniem, tas ir jods, jo vēlāk... Vēlāk bija rādītājs, kas ar jodu saistīts, ir hormonālais līdzpērs, un tas ir mūsu vairogdziedzars, jo vairogdziedzarim jods ir ļoti nozīmīgs. Tā kā pie šā mēs varam pieskatīties. Varbūt tas nebūs tāds mazais ieteikums, kas nebūs varbūt tāda itāļa virtuva, ir, kā saka, jūras salāti, kā saka, jūras kāpos, ļoti laba piedeva ēdienam, kas varbūt joda avots. Varbūt mazā daudzumā jodā tā sals, ja tas neiet pie sirds, varbūt nedaudz arī joda var uzņemt uzturbagātinātāju veidā. Visādi citādi ir rādīt... Es esmu nedaudz iekšā vai ne, gandrīz rāmi, jā? Jo šeit parāda, kurā kāds būtu ideālais rāmis un nedaudz un principā veicot pareizas uztura izvēles korekcijas, mēs varam iet tuvāk šim, kā saka, ideālajam rāmim. Jā, bet ar šo rāmi es varu dzīvot, jā? Mierīgi. Bet ir apbrinojumi, kā dažu minušu laika var tik daudz izskaidrot un tik daudz uzzināt par sevi. Tā kā, paldies tev, Lielas Ansi, es pievēršu vairāk uzmanību uz to, ko es ēdu un kā es uzvedos, jo tomēr mums tas, kas mums ir apkārt un ietekamē mūsu, bet arī to, ko mēs uzņēmam, caur pārtiku, caur ūdeni, arī ietekamē mūsu ļoti, ļoti daudz. Un es esmu pirmērs. Paldies tev, Lielas Ansi. Jā. Došos pirktos jūras kāpostos. Čau! Ādā! Labdienā, Jām! Labdienā! Ko šeit studenti apgūst? Nu, principā es vairāk pārstāvu klīnisko institūtu. Protams, kad studenti 
šeit apgūst dažādu veidu klīniskās manipulācijas, ķiruģiskās tehnikas sākot ar gan ar izmeklēšanu, diagnostiku, dažādas manipulācijas, šūšanas, operāciju tehnikas un tā tālāk. Tas ir manipulācijas, ja es gribētu tev pateikt, šūšana, piemēram. Jā, šūšanas, visi. Protams, pirms kaut ko sāk darīt, noteikti, tas ir tā tehnika, konkrētai manipulācijai darbībai ir jāiemācās un studentam parasti pasniedzējumi ir jāatrāda, jāiegūst ieskaite un tad viņš var doties tālāk pie dzīvnieka. Kā var sākt mācīties, ja dzīvnieka nav? Jā, te ir tas iemesls, mēs esam izveidojuši jau dažus gadus atpakaļ simulātoru laboratoriju, jo jāatdzīst arī tas, ka tās ir visas pasaules tendences gan humānajā medicīnā, gan arī ļoti izteikti tieši veterināra medicīnā. Tīri arī ētisko apsvērumu dēļ, dzīvnieku lapturības dēļ, studentam noteikti visas manipulācijas, kas var izraisīt kādas sāpes vai arī vienkārši tehniku apgūst no sākuma studentam ir jāiemācās uz tā sauktā simulātora, manekena vai mūlāžas, kā sauc dažādi kā kurā sfērā. Tikai tad viņš tālāk dodas pie dzīvnieka un ir tiesīgs attiecīgu manipulāciju veikt pie dzīvnieka. Kur tas atrodas? simulātoru laboratoriju, mums ir pašiem saba, neliela, bet ļoti izmantota. Vai tu man parādīsi viņu? Iesim iekšā. Iesim. Es esmu gatavs, ar ko sāksim? Nu, viens no tādiem studenti ļoti iemīļotiem priekšmetiem ir, protams, ķirurģijai. Jā. Un, protams, lai sāktu vispār ķerties klāt ķirurģiskām manipulācijām, pirmā lieta ir jāsaprot, kādas ir rokas, vai rokas ir tīri nomazgātas, pirms cimdu likšanas. Nu, es mazgāju viņas šorīt. Kā mēs kontrolējam, vai students ir ļoti kārtīgi nomazgājis rokas. Mums ir speciāli šāds ultraviolētais gēliņš. Es tagad tev uzspiedīšu tā krietni. Ultraviolēts. Jā, viņš izgaismojās pēc tam. Varbūt kā višķiņ pa daudz te var noslaucīt. Jūs varat paskatīties, kā tagad izskatās zem ultraviolētās gaismas un nosacīti netīrās rokas. Te mēs principā redzam, Šeit. Cik netīras ir rokas. Tagad mērķis ir mazgāta viņas pareizā tehnikā un tik ilgi, lai dabūtu šo gēlu nost un pēc mazgāšanas studentas nāk un vēlreiz rāda pasniedzējumu, cik tad tīri tās rokas ir nomazgājušās. Protams, arī ķirurģijas laikā velk sterilos cimdus, bet neskatoties uz to, tām rokām ir jābūt ārkārtīgi tīri nomazgātām. Šādi vajag, vai reiz šādi? Jā, un te droši varēt mēģināt. Īstās ķirurģijas zālēs, protams, šie krāni ir automatizēti vai uz gaismas sensoru vai uz pedāļa, jo attiecīgi ķirurgs mazgājot rokas, viņš nekur pēc tam neskarās. Un otra lieta ir arī tas, ka mazgā vismaz līdz elkoņa locītavai. Tas ir arī šoreiz mēs, protams, mācamies pirmais sulīts, bet tā kopumā šīs rokas un pēc tam arī pēc roku mazgāšana, protams, ar sterilu salvetītas lauka. Bet to pašu tehniku, to principu, to kārtību, cik daudz, cik ilgi, cik tālu, studenti šeit droši apgūst un pēc tam mācībspēkam atrāda. Nu, gandrīz, es teiktu, reku, te var drusciņi redzēt, jā, te var redzēt, nedaudz ir aizķēries, jā. Tā kā, tā ir arī tāda paškontrolas sistēma. 
no gandrīz, jā. Paškontroles sistēma, kad vizuāli efekti studentiem palīdz saprast un izprast, nevis tikai, ka viņš nomazgā un tas ir izdarīts, bet vizuāli viņš tiešām saprot, cik nozīmīgi ir skrupuloza tieši visu, tā teikt, arī ienadžu pirkstu visa, visa roku mazgāšanu. Tu jūties vainīgs, ja tu parādās, vairā sajūtā. Un pēc roku mazgāšanas, protams, te mums ir arī instruktārs, pēc tam ir sterilā apģērbšanās pa konkrētiem soļiem un tā tālāk. To mēs varbūt šoreiz varam arī izlaist, un pēc tam, kad students ir sterili saģērbies, tad viņam atkal šajā zāles pusē pēc tam jau nodarbībās viņi izvietojās pār visur. Te ir atkal tāds mūsu ķirurģijas sets. Dažādi instrumenti, šuvju materiāli. Šeit es esmu arī paņēmusi tādus materiāls, un, protams, mēs dažādi apgūstam visdažādākās šuves, sākot ar dažādiem materiāliem, lētākiem materiāliem, mačelciņām, dažādām izolācijas trubām, un, protams, kad mēģinam arvien vairāk vairāk pāriet jau uz tādiem, tā teikt, īstenes ādas imitācijas tādiem nopērkamiem, kas, diemžēl, protams, arī maksā naudiņu, simulātoriņiem vai arī māza ādas mulāžiņi. Tad, principā, studenti šeit droši mācās šū, dažādas šuves. Šiem ir priekšoks tas, ka viņiem tiešām imitē tos trīs slāņus, kas dzīvniekiem ir. Ādas, zemādas un pēc tam tālākais ir taukaudu slānis. Līdz ar to tā sajūta šūšanā ir daudz precīzāk. Cilvēkiem tur citas nianses. Te ir visādās mākslēs, es redzu. Protams, gandrīz kā rokdarbi. Katrai šuvei ir savs pielietojums. Gan ādas šuvēm, gan iekšējo orgānu šuvēm. Tur ir savas nianses, lai audi saviltos, lai viņi pēc tam sadzītu labi, lai nebūtu ļoti svarīgi, lai nebūtu pārāk ciešas, lai izlīdzinās spiediens uz brūtas malām attiecīgi un labāk noteikti dzīšanas procesi ir. Un, principā, katrai, tā teikt, niancei ir savas šuves, sākot ar ādas, zemādas, muskuļi, iekšējo orgānu šuves savas savas nianses. Protams, šeit arī jāatdzīst, ka dzīvnieki ir mazi vai arī dzīvniekam veids dažāda veida smalkās ķirurģijas, oftalmoloģiskās ķirurģijas, attiecīgi atstiņām. Un tur, protams, atkārtīgi smalki instrumenti, smalki diegi, kur arī, principā, studenti šeit var nākt un praktizēties. Viens arī mācīties šuvju tehniku, bet izmēģināt arī dažādus instrumentus, lai pēc tam tālāk jau mācoties un uzsākot jau tiešām reālas procedūras. Viņš ir droši, viņš zina, viņš jau galvā zina katru solīti, katru solīti viņš zina instrumentu, diegu, kurā brīdī, kurā solī, kur viņš ko izmantos. Tad, kad viņš ir tik gatavs, tad viņš var doties tālāk. Kopā ar pasniedzēju, tālāk jau mācīties reālākos apstākļus. Tas ir pirmais gada kurs vai... Nē, protams. Mums kopā mācība programma ir seši gadi, bet jāatdzīst ļoti aizraujoši seši gadi. Paiet kā viens mirklis. Pirmajos divos kursos mācās anatomijas, fizioloģijas, histoloģijas, tā teikt, bāzes priekšmetus, lai apgūtu pamatu, kā vispār organismus funkcionē. Jāatdzīst, mums ir arī vairākas dzīvnieku sugas. Cilvēku medicīnā tur viena ir. Mums ir gan suņi, kaķi, zirgi, govis, aitas, kāzas, cūkas, un tagad vēl nāk eksotiskie dzīvnieki, un tur arī savas nianses fizioloģiskajos procesos, normās un patoloģijās. 
Un tad tikai sākot ar trešo kursu, viņi nokļūs šajā, tā teikt, kliniskajā institūtā, un tad soli pa solīti viņi sāk lēnām apgūt gan primārās ķiruģiskās manipulācijas, gan kliniskās manipulācijas injekcijas, visu izmeklēšanu, diagnostikas solīšus, kā pēc tam saliek kopās simptomas un nokļūst līdz diagnozei, un pēc tam jau ārstēšanu un tā tālāk. Labdien, Agnijā! Labdien! Mēs atrodamies simulatoru laboratorijā. Jā, tieši tā. Kas te notiek? Nu, šeit pamatā nāk studenti trenēties dažādas kliniskās manipulācijas. Nekaitējot uzreiz dzīvam dzīvniekam, viņi pamēģina sākumā dažādas injekcijas un pamata kliniskās manipulācijas, kas ir jāmāk uz simulātoriem, uz gumijas, uz plastmasas objektiem, kuriem var imitēt to klinisko manipulāciju. Piemēram, ja es tev pajautot, kas tas ir? Šeit ir imitēta dzīvnieka priekšējā kāja. It kā mēs arī roku noliktu. Tā ir viņa kāja. Mēs varam ievietot vēnas katetru vai paņemt, piemēram, asins paraugu no vēnas. Šeit pat ir tāds maisiņš ar mākslīgajām asinīm, ko studenti var pārbaudīt, vai tiešām viņam ir sanācis. Tad mēs varam pamēģināt ievietot pēc schēmas, kā mēs mācam studentiem. Sākumā mācam visu sagatavot, kas ir vajadzīgs. Sagatavojam, ar ko noskūt apmatojumu. Šajā gadījumā mēs to iedomājamies, ka mēs daram, ar ko notīrīt punkcijas laukumu. Un tad sagatavojam pašu katektru. Es vienmēr mācu, ka ir jāsagatavo, jau jāatver no iepakojuma, jāatlokas pārniņi un jānoņem korķītis. Jā. Lai viss ir par rokai, lai nekas nepazūd procesa laikā. Jo dzīvnieks taču ir tāds, nu... Nu, dzīvnieks ir kustīgs, kad jau viņu tā kā sāk strādāt, tad jādara, viss ir maksimāli ātri. Jā. Nu, tad mēs noskujam apmatojumu, es lieku studentiem visu darīt pa soļiem, lai gan te tas ir kā imitācija, lai viņi atcerētos īstajā dzīvē. Tad mēs notīram to vietu un tad uzliekam žņaugu. Un tad jau veicam to punkciju. Katetrs jau ir sagatavots, vairs nav nekas tur jāņemāt. Meklē to vēnu. Šeit ir tad jāskatās, mēs jau aptuveni pēc anatomijas zinām, ka viņa iet pa vidu. Mēs tad veicam dūrienu, paskatāmies, vai ienāk asiņas pilīte, redzat, ir dozā asiņas pilīte. Un tad uzmanīgi bīdam iekšā pašu katetriņu, bet adatiņu ņemam ārā. Tad ir uzmanīgs brīdis kad ir jāizņem adata un jāuzliek korķītis. Atveram žņaugu, izvēlkam adatu un re, kur nāk asinis. Jā. Nu, redz, tā tad esam vēnā. Un tad, nu, ko studenti saka, kas ir grūtākais, ir katetru piefiksēt. Ir jāsāk ar vidu un jāpielīmē tas katetriņš, lai viņš turās. Sākumā mēs tinam pa vidu, lai mēs redzam, vai viņš neizkustās. Un tad pietinam kārtīgi, lai pie tās kājas turās. Tur vairs adatas nav, tur ir tāda plastmasas caurulīte, nekas vairs sāpīgs nav. Un tad tas katetriņš dzīvniekam gribētu. Jā, es domāju, ja kurš dzīvnieks gribētu būt tavas rokas, tāpēc kā tu esi tik... Nu, es cenšos tā, kā man ir mācīts, akurāti darīt un ar visiem viena pieeja. Nu tā, tas ir ar katetri ievietošanu. Vēl mums ir dažādi simulātori un dažādi medikamenti, ko studentiem pasniedzēja rāda, 
parāda arī dažādus katetru izmērus, no pavisam mazītiņa dzīvnieciņa līdz lielākam, lielākam un pavisam lielam dzīvniekam, kas būtu jau zirgs vai govs pašam mazākajam kaķainam liks šādu, un tad ar vien lielāki tie izmēri. Ar kuriem ir grūtāk? Ar lielākajiem dzīvniekiem vai ar mazākajiem? Nu, katram jau ir nedaudz sava tāda kā specialitāte mūsu profesijā. Tie, kas vairāk strādā ar lielajiem, tie jau ir iemanījušies, iemācījušies. Tie, kas ar mazajiem, tie tieši ar mazajiem. Nu, man ikdienā sanāk strādāt vairāk ar suņiem kaķiem. Jā. Tad es jau ar tiem arī esmu pieradusi un tiem man arī izdodās. Kādas ir suņu īpašības vai kaķu īpašības? Nu, ar suņiem parasti visu var sarunāt. It īpaši, ja saimnieks ir blakus un viņš tā kā pamāca un pasaka tam sunītim. Nu, ar kaķiem tur ir sava pieeja, jo ar viņiem tā daudz sarunāt nevar. Tur jābūt tādiem uzmanīgiem, mierīgiem, klusiem un jācenšās atļaut viņam nelielu brīvību. Jā. Ja tu ar varu centīsies kaut ko darīt, kaķis noteikti nepiekritīs tam. Jā. Un kā ir ar zirgiem? Nu, ar zirgiem... Kajam pie zirga, uz zirga. Jā, ar zirgiem tur jārunā būs ar manu kolēģīti, kur ar zirgiem strādā. Mēs varbūt varam aiziet līdz intubēšanas simulātoriem. Tas ir arī tas, ko es ikdienā daru. Mēs ieliekam sākumā katetru dzīvniekam. Tad mēs viņam dodam anestēziju. Un tad, kad viņš jau ir iemidzis, mums ir jāievieto traheotubus, lai viņam būtu viegli anestēzijas laikā elpot. Jā. Un lai viņš nevarētu arī aizrīties. Tātad ir tie divu veidu procedūra. Ja tas būs kaķis, tad kaķim nedaudz atšķirās no suņa, jāsāksim ar kaķi. Šeit var redzēt, ka viņš jau ir ar atvērtu muti. Nu, īstajā dzīvē viņi tādi mums tur nesež, viņš ir jau anestēzijā. Un mums kāds kolēģītis no aizmugures pietur vienkārši lūpiņas uz augšu. Jā. Tātad šeit jau tas simulātors ir uztaisīts tā, lai studenti var vieni paši, tikai ar maniem kaut kādiem komentāriem, paši izdarīt darbu. Tātad pirmais, kas ir jāizdara, ir jāieskatās iekšā, vai mēs redzam visu, jā. Jā. Tur ir tā balsene, kurā mums ir jāievieto tubus. Kaķiem ir jāuzpilina nedaudz lidokaiņas, tā ir tāda viela, kas atsāpina. Un viņam paliek nejūtīga tā balsa. Tas ir tāpēc, lai viņš nejustu to tubus un nebūtu spazmas, nebūtu klepus. Tātad, kad tas ir izdarīts, tad mēs ņemam tubusu un vienkārši ievietojam pa vidu starp tiem skrimslīšiem, tur tāds kā trīs stūrītis. Ir jāpamanās izdarīt tas tajā brīdī, kad viņam tā vietiņa ir atvērta, kad viņš ir ielpojis. Dzīvniekam sarežģīti jānoķer tieši tas brīdis, kad balsines skrimslīši atverās, un tad jāievada. Esam ievadījuši, un tad mēs piesienam tubusu viņam ar parastu cilpiņu, lai tas neizslīd. Sasienam un piesienam bantītē zausīm. Un tad kaķīts var tikt pieslēgts pie gāzes, lai viņš varētu elpot skābekli, un mēs varam pārbaudīt, vai mums ir izdevies pareizi. Jā. Re, kur plaušas, tā kā redzēt, ka kustās nedaudz. Tā kā viņam ir ievietots tubus. Parādīsim varēs, ka kustās plaukšas lūdzu, jā. Jā, jā. Jā. 
kā imitējam mēs to elpošanu. Nu, darbā mēs tad pieliekam viņus pie tā skābekļa un gāzes, kas ir anestēzijas gāze. Un tad dzīvnieks mierīgi guļ. Mēs varam samazināt vai palielināt to anestēziju pēc saviem ieskatiem, cik viņam vajadzīga dziļa tā anestēzija. Tas ir mazāk bīstami nekā intravenozi, jo mēs varam vieglāk kontrolēt. Jā. Ar suņiem atkal vieglāk, manuprāt, nekā kāpķēm? Nu, ar suņiem nedaudz vieglāk, jā, parādīšu, jā, jo ar suņiem ir vieglāk. Pirmkārt, viņiem tik ļoti nav jūtīga tā balsena, viņiem nav jāliek tas slidokaiņas, lai viņi nejust, lai nebūtu tās spazmas. Un, protams, viņiem viss ir lielāks izmēros. Jā. Arī pašam mazākajam sunītim būs lielāka balsena nekā kaķim. Nu, tad es parādīšu, kā ir ar suni. Tieši tas pats mēs paņemam mēli, pavelkam nedaudz uz āru. Jā. Un ar to pašu roku mēs uzspiežam ar šo te laringoskopu uz mēles pamatus. Un mēs redzam, tur ir tāda kā melna spraudziņa, kurā mums arī ir jāievieto tas tubus. Šis ir ļoti līdzīgs kā dzīvē izskatās studentiem vieglī parādīt, ka mums ar tubusu ir jāpaņem šis te skrimslītis malā un mēs redzam ieeju trahejā. Un tad mēs vienkārši ar tādām kā rotācijas kustībām trāpam pa vidu. Ja trāpam kaut kur maliņā, vai vīrstās tiem skrimslīšiem nevis pa vidu, tad mēs varam trāpīt barības vadā. Un tad suns nevarēs caur to tubusu pārlpot. Tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs redzam, kā viņš tieši pa vidu tur ieiet. Tad, kad ir ievietots, atkal tieši tas pats, kas ar kaķi. Piesienam atšķirība tā, ka mēs piestiprinam pie purniņa. Piesienam pie sūņa. Jā, lai nekur nepazūtas. Un tad arī suns var elpot anestēzijas laikā brīvi, jā, viņam nekas tur nevar aizskrist ciet. Nu, tas ir par intubēšanu. Tās ir tādas galvenās lietas, ko nāk studenti mācīties, kas viņiem arī nodara nodarbībās. Un tad jau papildus viņi nāk kādas injekcijas trenēties, trenējas fiksēt dzīvnieku uz šī piemēram suņa var mācīties, kā pareizi pieturēt, lai viņš būtu stāvus pozīcijā, jā. Šādi tepie sevis, lai galvi viņu tu vari pieturēt un arī ķermeni. Lai viņš nevar palikties, ja dakteris tikmēr ir izmeklē, paskatās varbūt viņam mutē. Šādi, jā. Jā, nu tā kā apkampiens gandrīz. Čau, Dēna, droši vien viņam ir vārds. Jā. Es teiktu Viljams. Tuvu, vai teikt, kaut kas arī diezgan nelatvisks, viņu sauc, viņam sākumā tika dots vārds Džozefs. Aizumē Robertu. Sākumā viņš bija Džozefs, kamēr vairāk ar šo galu darbojās, ar galu, ar fiksāciju. Un tad, kad iesaistījās reprodukcijas speciālisti, izrādījās, ka tas ir Džozefīna. Džozefīna! Kāpēc ir zirgs šajā simulatoru istabā? Tāpēc, ka zirgi arī piedara pie dzīvniekiem, par kuriem mācās veterināra medicīnas fakultātē. Zirgiem arī ir īstenībā ļoti svarīgi tieši mācīties uz simulatoriem, jo zirgi ir 
pilnīgi citādāka, protams, nekā suņi, kaķi un lauksaimniecības zīvnieki. Viņiem ir sava rakstura specifika, arī viņi izmērziņā ir diezgan atšķirīgi. Es domāju, ka studentiem tā ir iespēja mazliet pierast un vairāk saprast, kā arī vienkārši viņus fiksēt, kā izmeklēt. Kādās manipulācijas? Kādās manipulācijas šeit notiks saistībā ar zirģiem? Uz šī simulātora pirmais jau, ko var iemācīties, ir zirgam uzlikt apaušus. Apauši ir tie, aiz kā zirgus, kad viņus izmeklē, aiz kā viņus piefiksē, pietur. Kā vajag to darīt? Kā vajag to darīt? Jā. Jo tad, kad studenti paņem tiem, kas nav nodarbojušies ar zirgiem, šo te rīku viņi parasti nesaprot, kur ir mutes un tā. Kur ir galva. Un tad aiztaisītā veidā var redzēt, ka viena cilpa ir šī te mazākai taksu spurna un lielākai tā, kas iet pāri galvai. Jā. Un parasti arī nostājoties zirgam kreisajā pusē tiek uzlikti apauši. Tas ir jādara ļoti ātri? Zirgs ir paklausīgs vai...? Zirgi ir ļoti dažādi. Ir tādi, kas ir atkarībā no tā, ko ar viņiem dara. Tādi, kas ir paklausīgi, kam tā nav problēma. Ir tādi zirgi, kuri ir arī mazliet jāpierunā arī uz apaušu uzlikšanu. Džozefs ir diezgan paklausīgs. Jā, mūsu zirdzene Džozefīna. Džozefīna. Tas ir tāds pats pirmais. Fiksācijas metodas, ko apgūst tieši uz šī zirga. Nākošais ir punkcijas. Viņam ir vēnas. Šobrīd var redzēt šeit iet jugulārā vēna. Tā ir tā vēna, ko izmanto zirgiem intravenoza injekcija veikšanai. Atšķirībā no cilvēkiem izmanto rokas un mazajiem zīvniekiem tās ir ekstremitātes zirgiem, pamatā izmanto lielo jugulēro vēnu abās pusēs. Un uz šī simulātora viņu uzpilda ar asinīm līdzīgu šidrumu un ir iespējams to apgūt. Tad, protams, apsēja uzlikšana. Apsēja uzlikšanas kājām viņam ir lieliska priekšrocība, ka viņš nespar. Līdz ar to var izmantot laiku, nesteikties mācīties likt apsējus. Un tad, laikam, viena no tādām galvenajām lietām ir zirgiem ir īpatnēja savu ļoti garu, jūtīgu pret dažādām problēmām zarnu traktu. Jā. Un zirgiem viena no aktuālākajām problēmām ir koliks. Un koliks ir, principā, jebkas, kas ir saistīts ar sāpēm, kas nāk no vēdera dobuma orgāniem. Nu, šī zirga ir iespējams, šeit ir zarnu trakta modelis. Maļā zarnas viņam ir. Viņam ir, jā, viņam ir gandrīz 35-40 metrus garas zarnu trakts. Un tad, kad viņas ir uzpildītas, tas tilpums sasniedz 150-200 litrus var sasniegt. Tā kā ļoti ļoti liels un ietilpīgs. Viens no šajā gadījumā uz viņa var mācīties gan normālo zarnu novietojumu. Šobrīd viņas ir tukšas, viņas var piepildīt ar gaisu, respektīvi kā ar gāzēm. Pirmkārt, viņa apgūst normālo. Otrkārt, mēs varam no viņas nolikt dažādās patoloģiskās pozīcijās. Piemēram, paradīsim, Anna. 
Kurā varētu Kā? būt viena no... Viena no... Uh, Netiktu populārākajam, bet nu... <laughs> tā, man ir jāsorientēt. Tā, zā, 35 metri. Tā, tā. Uh, nu, uh, šī ir niere. Jā. Tā ir liesa, un tā ir saita, kas atrodas starp liesu un niere. Un viena no zirgu kolika cēloņiem ir, kad šī te resnā zārna jā. nokļūst Iesprūd, šeit. Šobrīd mazliet var būt pārpildīta ar, pārpildīta ar gāzēm, lai es viņu varētu man vajadzētu iztukšot un var... tad novietot, bet princips ir šāds. Jā. Un tad mēs varam uzlikt šeit to patoloģiju un studenti veic rektālo izmeklēšanu. Jā. Un vēl cimdus, tā kā tas notiek īstajā dzīvē, jā. izmanto gēlu, lai, lai varētu veikt izmeklēšanu. Un attiecīgi liek kārtībā diagnosticēt patoloģiju. Kārtībā nevar salikt, bet var diagnosticēt, kas tieši notiek zirga vēdā. Caur operāciju tādu pēc tā. Dažos gadījumos caur operāciju. Un, un tieši tā rektālā izmeklēšana ir viens no tādiem īstenībā ļoti, ļoti svarīgām lietām, ko šeit var apgūt, jo dzīvē, kad mēs ārsti izmeklējam zirgus, Mēs viņus izmeklējam rektālu un viņi neredz, ko mēs tur daram. Mēs, ko mēs jūtam, ko mēs daram, viņi pat nevar iedomāties. Un man liekas, ka šis ir lielisks veids, kā vismaz saprast. No simulatora istabas ir pienācis laiks doties pie iestējumu dzīvniekiem. Dodos tālāk. Nu, mums ir pacients, jā, viņš drīzumā ies uz datortomogrāfiju. Un tur dzīvniekam ir jāguļ pilnīgi nekustīgam, kamēr tas aparāts viņu noskenē. Līdz ar to sunīts būs jāliek anestēzijā. Viņš jau ir sedēts, viņam iedots nomierinošais līdzeklis, lai viņš būtu mierīgs, lai viņam nebūtu bailes. To mēs jau iedevām ar saimniekiem un tad atbraucām uz šejieni. Tagad mēs dosim tālāk anestēziju un pieslēksim viņu pie gāzes un pie skābekļa. Un tad brauksim uz izmeklējumu. Jā. Jā, tad nu mēs sāksim darboties, tur jau pieturēt viņu. Mums ir ievietots kateteņš, tā kā mēs rādījām simulātorā. Jā. Tāpat arī šeit mēs ielikām kateteņu, ievadīsim zāles. Tā, tagad sunīts pamazām iemiks mums. Mēs pārbaudam, vai viņš iemiek, paskatoties, vai viņš vēl mirkšķina atstiņu. Jā, tu vēl mīļoji. Tā, tagad viņš jau sāk. Gulēts. Un tagad mums uh, kolēģi asistēs un paturēs augšžoku, mēs... un tagad mēs liksim viņam to trafiotubus, lai viņam būtu vieglāk elpot, jā? Ja? Un lai viņš varētu saņemt to gāzes uh, inhalāciju anestēziju, ko mēs pieminējām. Tātad, nu, skatāmies tagad īstam dzīvniekam. Jā. Tieši tāpat kā tur, tikai viss ir drūsciņ dziļāk, jā? Ja? Redzat, nav tik viegli pamanīt. Un dzīvāks. Dzīvāks un dziļāk, jā. Nu, re, un mēs redzam, tur ir tā balsene, un tur mums iekšā ir jāievieto tas tubus, viņš panes, ja? Un starp tiem skrimslīšiem ievadam, tā kā es rādīju, ar pagriezienu rotācijas kustību, ievadam pa vidiņu, un tagad viņš var elpot caur to. Aha, es piefiksēšu, un tad varēs nolaist galviņu. Suns guļ, viņš šajā brīdī jau vairs nejūt, ka mēs tur viņam aiztiekam. Jā. Viņš mierīgi snauž. 
piefiksēsim un tad mēs liekam klāt gāzi gan anestēziju, gan skābekli, lai viņš varētu to elpot. Te būs balons un šeit mēs redzēsim pēc kāda brīža, kā viņš ievilks tās elpas. Tagad mums ir jāpieslēdz viss pārējais. Tā, sanksim šķīdumu. Tu vari pielikt šķīdumu jau. Pieliksim monitoru. Tad mums jāgaida ir tā pirmā ieelpa. Pirmā ieelpa pēc anestēzijas iedošanas var kādu maksimums. Simts ir maksimums. Iet arī šķīdums, lai viņam uzturētu spiedienu. Un gaidam, skatāmies, ka... Piesmērēsim atstiņas. Tas, lai acis nepaliek sāsas, jā? Jā, tāpēc tieši tā, jo sunītis nemirkšķinās. Kamēr viņš gulēs, dzīvniekiem anestēzija ir tā, ka viņi bieži vien paliek ar acīm vaļā. Un tad viņiem sāk tās atstiņas sažūt. Mums vienmēr ir jāiesmērē acis, lai neveidojas kaut kādas čūlas vai traumas, jā? Nu, tad mēs skatāmies. Gaidam ielku. Un tur tālāk notiek operācijas? Jā, tur dziļāk notiek operācijas pa lodziņu var redzēt. Un te pamostās pēc operācijas pacienti. Viņi visi sarkanā tādā gaismā, siltumā. Tur sildās var pieiet paskatīties. Labdien, Kaspār! Labdien, Roberto! Es redzu, ka tu mani sagaidī ļoti īpaša un eksotiska vieta gribētu teikt. Kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies Veterāna medicīnas fakultātes osteoloģijas muzejā. Mums te ir vairāk kā 200 skeleti dažādi, dažādi citādi preparāti. Mēs, piemēram, Rīgas cirka Zilonis no otrā pasaules kara, kas gan tika izmantots gaļai. Jā, bet, nu, paldies Dievam, ka kauli palika, jā? Jā, kauli palika, jā. Vai arī es redzu, ka Nilzirs arī? Jā, Nilzirs, kurš uz zoliskā dārza aizgājas bojā, daļ apmeklētāja, iemestas bumbiņas. Jā, neunazmanīgā cilvēka, bet studenti paši saliek kopā un izveidojušos darbus arī, jā? Jā, lielākā daļa no skelitiem ir studentu darbi. Studenti tātad anatomijas eksāmena vietā var izvēlēties likt skeletus dažādus. Vecākais skelis mums tur ir ziemeļbriedis, bet tas ir atrasts izrakumos, arheoloģiskās izrakumos purvā. Bet pārējā lielākoties ir vai no Rīgas zoliskā dārza, vai privāti, vai medību laikā iegūt dzīvnieki. Un ne tikai kauli, es redzu, ka tur arī ir... Ir dažādi preparāti, jā. Kas ir antimikrobiālā rezistence? Antimikrobiālā rezistence ir baktēriju spēja pielāgoties antibiotikām. Principā baktērijas vairs nav jutīgas pret antibiotikām. Mēs vairs nevaram, attiecīgi, bakteriālas infekcijas nevaram ārstēt ar antibiotikām. Taksim, infekcijas ir mums dzīvniekiem, visam arī daudzas ir cilvēkiem kopīgas. Nu, attiecīgi, mēs antimikrobiālā rezistence baktērijām, kas ir atrodams dzīvniekos, var pārlikt tātad arī uz cilvēkiem. Jā. Mēs ir tāda kopīga lieta. Kāpēc ir tik svarīgi viņu studēt, analizēt? Nē, tas ir... Nu, kāpēc, jā, es varbūt nepārīdzu īpaši maz vārdu pateikt. Nu, kāpēc ir, nu... Kāpēc svarīgi pētīt? Pētīt, jā. Nu, studēt, nā. Čau. Kas tu esi? Jā. Kāpēc ir svarīgi pētīt? Antimikrobiela rezistence? Jā. 
Antimikrobiela rezistence svarīgi ir pētīt, tāpēc, ka mums pirmkārt antimikrobiela līdzekļu klāsts nav neierobežots, mums antibiotikas, cik ir, tik ir, īpaši jaunas klāt vairs nenāk. Un, attiecīgi, mēs saprotam to, ka kādā mirklī mums vairs antibiotika nebūs, lai ārstētu diezgan vienkāršas infekcijas. Nu, tas nākotnē var apdraudēt cilvēkus, dzīvniekus, vispār sabiedrību kopumā, sabiedrības veselību kā tādu. Vai tie, ka atrasti, nu, risinājumi, aizvietotāji, ko... Jā, mēs veterāna medicīnā īstumā diezgan plaši mūsdienās jau izmanto fāgu terapiju, kad vīrusus izmanto, lai cīnītos pret baktērijām. Jā. Ir varbūt dzirdēts, bet ir arī citādi, mēs īstumā veterāna medicīnā ļoti strādājam pie tā, lai preventētu infekcijas slimības, lai vispār vismaz nesāktos, lai nemaz nav jalieto antibiotikas un arī bieži vien kādreiz mēs antibiotikas vieglprātīgāk vispār izturējāmies pret viņām. Tagad mūsdienās ir aizlaiks, piemēram, antibiotikas lietot dzīvnieku produktivitātes veicināšanā, kaut kādreiz cūkām darīja, putniem. Tagad to vairs nedara jau vismaz vairāk kā 20 gadus. Rezultātā mēs vismaz redzam, atsevišķās gadījumos tā situācija pat uzlabojās, kad rezistence kļūst zemāka. Mēs jau nesen redzējām, kas notika ar Covidu, ka no dzīvnieka aizgāja uz cilvēkiem. Es uzdošu šādu nelaimīgo jautājumu, bet ir tas risks, Pārstāv, tas ir risks, ka kaut kas ir gaidāms, kaut kas var notikt atkaut? Vienmēr. Vienmēr tas risks pastāv jāsaprot to, ka cilvēks ir dzīvnieks. Cilvēks ir viena no dzīvnieku sugām. Un tā mīja darbības starp dzīvniekiem cilvēkiem visu laiku noteikti. Nu, mēs patērējam dzīvnieks, mēs izmantojam viņu kaut kādu darbu spēku un tā tālāk. Mēs dzīvojam cieši arī mājās, kaķi, suņiet. Atiecīgi, infekcijas slimības no dzīvniekiem var vienkārši Jā. Un saskas saslimst ar grīstu. Noteicīgi tās infekcijas tā arī tur cirkulē šot pa to. Vai tiek risinātas cilvēces problēmas caur dzīvniekiem? Jā, nu mēs, protams, viens ir tās infekcijas slimības, par ko jau mēs runājam, bet otrs ir arī diezgan svarīgi dzīvniekiem, ir īpaši mindzīvniekiem, suņiem. Jā. Ir ņemot vērā to, ka ir ļoti daudz šķirnes, mums ir ļoti daudz iedzīm tās slimības. Iedzim to slimību sastopamību suņu populācijā daudz lielāka nekā cilvēku populācijā. Un daudz tās retās slimības mēs varam pētīt dzīvniekos sākumā izstrādāt ārstēšanu pret šīm retajām slimībām, ko mēs varam pielietot cilvēkiem. Kādu piemēru? Nevaru nosaukt nevienu. Ok. Kā pasaules populācijas pieauguns ietekmē dzīves kvalitāte? Kopumā mēs varam, protams, saprast to, jo vairāk cilvēku paliek, jo vairāk ir nepieciešams pārtiks viņiem. Tur strādā gan lauksēnē, arī veterāna medicīnā, jo mums redz, cilvēkiem ir nepieciešams dzīvnieku valsts proteīnas, lai izdzīvot, neaizvietojamies samiņskābas un tā tālāk. Attiecīgi palielinotas cilvēku populācija, palielinās arī dzīvnieku populācija. Noteikās tā mīja darbība infekcijas slimības ziņā, tur daudz vistas turam, daudz cūkas turam un tā tālāk. Bet otrs arī tas, jo mēs vairāk paliekam un vispār mūsu kultūra mainās, mēs arī vairāk ceļojam. Mēs esam ļoti mobīli, mēs varam pēkšņi 8 stundu laikā pārlikt no vienas pasaules malas citā nokļūt un pārvest infekcijas slimību no vienas stundu. Savā rokas bagāža ņemt līdzi visu kaut ko. Koncernu kaut kādu vai kaut kādu desu no Itālijas, pieņemsim, aizvest uz Latviju un mēs atvedam Āfrikas cūku mēri, piemēram, no Itālijas uz Latviju. Nu, gadās. Ir tādi daudz dažādi interesanti gadījumi bijuši. Bet kopumā, jā, un tas rezultātā izraisa gan to pašas problēmas ar antimikrobiela rezistence, kas arī ceļo īstenībā, neievērot nekādas robežas infekcijas slimības. Nu, un, jā, nezinu, ko vēl tālāk teikt. Nu, risinājums, Kaspars, kurš būtu risinājums un neceļot? Nu, tas būtu vislabāk. Visdrošākais risinājums būtu neceļot, bet es nedomāju, ka tas ir reāli mūsdienās. Nu, mēs esam mobīli, globāli. 
Atrādīsim risinājumu vienmēr. Nu, pie tā jau mēs strādājam, mēs meklējam veidus, kā novērst tās pašas slimības, dzīvnieku populācijai, lai pasargāt cilvēku populāciju. Mēs tikko atrādām risinājumu, mazāk vai vairāk par Covidu, tā kā viss ir iespējams. Jā, jā, protams. Labdienā, jā! Labdien, Roberto! Prieks jūs redzēt mūsu pakultātē un Jelgavā. Uzreiz uzdošu tev jautājumu, kas tiek darīts, lai samazinātu seg emisijas? Vai fakultātē ļoti daudz tiek darīts. Mums jāsaprot, ka seg emisijas būtībā ir neatņemama dzīvnieka sastāvdaļa. Tā kā mēs elpojam, elpoja arī dzīvnieki, augstskābā gāzi izdalās, arī metāns, amoņaks. Līdz ar to fakultātē mēs meklējam iespējas, lai šo te it kā normālo procesu kontrolētu un arī varbūt padarītu mazāku, mazāk intensīvu, neiejaucoties pamatu procesos, kas notiek dzīvniekos. Piemēram, ir praktiski, ko jūs darāt? Jā, piemēram, man šogad aizstāvēja mūsu fakultātes doktorantī, Sintija Jonava aizstāvēja disertāciju par segemina emisiju mazināšanu teļiem, un viņa mēģināja izbarot teļiem bez prebiotikas, arī vēl probiotiku raugu, kas it kā izmanto augstskābo gāzi savām vajadzībām, līdz ar to, es gudri pateikšu, metanogēnējām baktērijām, kas ražo metānu. Augstskābās gāzes ir kļūst mazāk, un līdz ar to viņas mazāk ražo metānu. Un šis pētījums bija ļoti, ļoti perspektīvs un interesants, un mums izdevās samazināt šo te metānu ražošanu no teļiem. Kur ir lieli ražotāji? Ļoti lieli ražotāji. Līdz ar to mēs varam nesamazināt teļu skaitu un slaucamo govju skaitu, bet vienkārši lietot barības piedevas tādā veidā mazinot metāna emisiju no atgramotāju dzīvniekiem. Un netraucējot šo dzīvnieku normālai funkcionēšanai un fizioloģijai, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo mēs visu laiku mēģinām koreģēt dzīvnieku, kas viņiem varbūt arī par sliktu viņu veselību, bet šajā gadījumā veselība tikai uzlabojās un pieauga arī produktivitāti. Kur mēs atrodamies? Kas šis pat telpām? Mēs pirmām kārtām atrodamies klīnisko pētījumu centrā, kas fakultātē tika nesen atklāts. Un šīs ir telpas pilnīgi jaunas, kur tika veikts tikai viens pētījums. Un tās ir īpaši veidotas biokameras. Mēs varam jūs arī parādīt viņas. Jā, droši! Īpaši veidotas biokameras, kuras ir modificējamas un piemērojamas dažādu sugu dzīvniekiem, sākot no maziem cālīšiem, beidzot ar lielu govi. Un šīs kameras ir aprīkotas ar aparatūru, kas ļauj mums pilnīgi 100% kontrolēt mikroklimatu, kas ir kamerās. Līdz ar to mēs varam piemērot šīs kameras gan mazam cālītim, gan arī lielais kaut vai slaucamai govī. Kāpēc šis ir vajadzīgs? Tātad mēs pirmkārt nodrošinām mikroklimatu, kas ir labvēlīgs dzīvnieku sugai vajadzīgajai, un tad mēs varam mērīt un visu noteikt, ko tad dzīvnieks savā dzīves laikā ir saražojis. Tātad mēs skatāmies gāzi, kas ieplūst gaisu, kas ir iepūst analizējumu, un tad ar īpašiem sensoriem, kas ir ievietoti iekšā izpludes sistēmā, mēs arī lasam informāciju, kas tad kādu gaisu ir saražojis dzīvnieks. Cik iekšāja metāna, augstskābās gāzes, amoņaks kā izdalās, seg emisiju intensitāti jau dzīves laikā, kas rodas konkrēti šim dzīvniekam. Aja, kāpēc šeit ir ieteikta sarkanā gaismā? Tāpēc, ka ir atsevišķas dzīvnieku sugas, kuras sarkanā gaismā īstībā viņi neredz neko. Viņi domā, ka ir iestājusies nakts. Pa lodzi, ja mēs šos dzīvniekus redzam, mēs redzam, kā viņi uzvedas, ko viņi dara, bet tā pašā laikā viņi domā, ka ir nakts, un viņi mierīgi var gulēt un atpūsties. Aja, kāpēc šie pētījumi tiek veikti? Šie pētījumi tiek virzīti un tādu mērķi, lai atrastu iespējas nevis 
samazināt gāzu emisijas jau, kas ir saražotas. Tas ir pilnīgi citiem pētniekiem, ja tiek smātrāk apārt zemi vai labāk labāt mēslus, jātad, lai šīs emisijas neizlīši, gāzes neizlītos apkārt tajā vidē. Mēs vairāk virzamies uz to, lai pašas pats dzīvnieks nesaražotu šīs gāzes, īpaši amoņaku un metānu, nesaražotu tik daudz un nepiesārņotu vidi. Tātad nevis jau novērstu jau esošo katastrofu, bet jau ražošanas līmenī, lai samazinātu šo ražošanu. Mērķis, protams, samazināt siltumnīcu efektu izraisošo gāzu emisiju, bet no pašiem dzīvniekiem. Tātad nevis jau no apkārtajās vides, kas emitē, bet paši dzīvnieki, lai mazāk emitētu šīs gāzes. Un, ja mēs samazināsim sēga emisijas, kas nāk no dzīvniekiem, Tas ietekmē arī pasaules nākotnē. Jā, mēs ļoti, ļoti ceram uz to, jo tas būtu tas vienkāršākais veids, kādā veidā šo segemisiju samazināt. Tātad nevis cīnīties jau sekām, bet jau pašā saknē šo problēmu atrisināt, vismaz mazinātu šo problēmu. Bet, kā jūs jau teicu, mums jāsprotu, ka šīs gāzes tiek ražotas normālā dzīves procesā. Tas visi jādara tā, lai dzīvniekam nekaitētu. Tātad mēs nedrīkstam kaitēt dzīvniekam, varbūt pat palielant viņu produkciju, nevis pat samazināt un nekaitēt noteikti un panākt šo sega emisiju samazināšanos. Kāds ir tavs nākamais projekts? Nākamais projekts ir manā skatījumā ļoti interesants, jo ļaus pielikt tādu pievērotu vērtību Latvijā ražotiem produktiem. Mēs meklējam veidu, kā Latvijā saražot tādu papildus barību, ko varētu izēdināt dējē vistām un tādā veidā bagātināt šo vistu izdētās olas ar omega taukskābēm 3, 6 un 9. Tātad tas dotu nevis vienkārši olu skaita palielinājumu, tas tā kā maksimāli daudz, cik lai viņi sadēta, bet arī lai šī katra ola būtu vērtīgā vērtīgāks cilvēka pārtikas produkts. Runājot par dzīvniekiem un par viņu lomas, vai tiešām lielopi ir tik lieli apdraudētāji mūsu nākotnē? Lielopi ir viena no intensīvākajiem tādiem dzīvniekiem, kas tiešām ļoti daudz saražo gāzes, kas radzā šīs silpnītas efektu un izraisošās efektus. Ā, nē, vai vēl reiz? Nē, 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 nē. Runājot par dzīvniekiem, katra ir sava loma, vai, piemēram, tiešām lielopi ir tik lieli apdraudētāji mūsu nākotnē? Lielopi tādā ziņā, ka viņi ražojas vairāk metāni, ir tiešām tie, kas metāna ziņā ļoti, ļoti ražo šīs segemisijas izraisošās gāzes. Bet arī citi dzīvnieki varētu būt arī diezgan aktīvi ražotāji. Piemēram, vistas, jo vistkopība kā tāda ir ļoti, ļoti attīstīta. Viņa visvairāk attīstās pēdējos gados, visvairāk vairāk vistas gaļu patērēm un arī olas mums ir vajadzīgas. Un vistas savukārt ražo amoņaku, jo viņam īpatnējas urīnas kopā ar fekālē rada ļoti lielā moņaka piesārņiem, kas ir kaitīts gan vistām, man arī rada šīs gāzu emisijas, kas ir izdalīts apkārtējā vidē. Tāpēc viens no mūsu mērķiem bija atrast pie pakaišiem pievienotu kaut kādas vielas vai baktērijas, kas šo amoņaku jau sašķeļ, esot jau pakaišos. Līdz ar to uzlabosies vistu veselības stāvoklis, jo nebūs šis kairinošā gāze elpceļos un uz kājiem neiedarbosies un arī mazināsies zeiga emisijas. La 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 la
Vai arī vienreiz puiši iemetām peļķē, bet man peļķē saka, nu jā, nu, izmeta, aiznes līdz viskastei. Vienkārši, nu, piemēram, tā, nu, kāpēc ir jāmeta šitajā caurumiņā cigaretes, redzi? Kāpēc šajā te ir jāmeta cigaretes? Tas nonāks jūrā, nevis ar attīrīšanas filtrēm noteikti kaut kas nonāks, plūdu laikā visi aizsies jūru, un tad tu peldēsies tā jūra savos benčikos. Jā, un tu pēc tam tu peldēsies un tā būsi mutē Jā, man tā sāk sāp. Pārņēmām visu atpakaļ. Mara, bet kādi ir tavi bērni? Viņi arī ir tādi skatas. 
Jā, es vienreiz man gan drīz sirds salūzu aiz laimes, kad es ieraudzīju, ka mans bērns laukumiņā skrien pakaļ maisiņam, lai viņu izmestu mīsties. Tad viņam iedgādīja? Tad viņam bija kaut trīs vai četri. Tagad jau ir pieci un septiņi. Wow! Iesim iedzēt ar kafiju? Es needzu ar kafiju, bet mēs varam iet. Ejam! Ko tu mums kafiju saka? Kā sākās tās zaļas dzīves veids? Kas bija? Pati izglītojies? Pati saprotīja? Kaut kas ir jādara vai, nezinu, pamoda savi iekšējā Greta Thunberga? Nē, zini kā, man liekas, ka tas ir pa kaut kādām vērtībām. Īstenībā lielu lomu nospēlēja, es jau pirms bērniem tad arī, bet pēc bērniem es izdarīju tādu japāņu kārtošanas metodu, Konmari, ir tāda Marie Kondo, kur tu pilnīgi visas lietas savās mājās sašķiro radu prieku, neradu prieku, un tās, kas tev rada, saliec pa vietām. Jā. Un tas man ļoti lika saprast vispār vērtības, ko man vispār vajag, kas ir tas, kas man ir, un vai tas tiešām, kas man ir, ir tas, kas atspoguļo, kā es gribu dzīvot, un tas arī motivē nepirkt. Es negribu teikt rupju vārdu, bet nepirkt lietas, kas tev nav vajadzīgas, un tā ļoti var daudz naudas ietelpīt, daudz bides telpas mājās, kas netiek piebārsts vai pārbārsts, un tiešām zini, kas tev ir. Un tas motivē arī nepirkt. Kāpēc man vajag vēl četras šādas, ja man viena jau ir? Vai arī kāpēc man vajag divas somas, ja man viena jau ir? Jā, un ļoti labi kaut ko. Forša un laba un tieši tā. Vai dzīvot zaļi ir arī finansiāli labi? Man šķiet, ka tas prasa lielu motivāciju. Es saku, vieglāk ir aiziet uz parastu lielu veikalu un nopirkt visu iepakojumos un vienkārši vai arī pasūtīt mājās un lielu atnāk. Tas prasa, laiks ir dārgs dzīvoļot zaļāk, jo tev ir jāsašķiro atkritumi, tev ir viņi jānonas, jāieliek atrā atkritumi, kompēritas. Tu eji ar kājām, tu eji ar brauc ar riteni, brauc ar sabiedrisko, paņem mašīnu, kā ir ātrāk. Novero, ko citi dāra. Jā, par to cigaretēm. Es teicu, ka laiks ir dārgs tā dzīvojot, bet ar laiku tā kļūst norma, jo arī cigareši pīpētājiem. Mēs laivu braucienos pat nepīpēju, ņemam tādas plasmas, tā kā tūbiņas, kur vienkārši metos izsmēķus un pēc tam izmetam izkastē. Tas ir tādi mazie, mazie ieradumi, bet arī es to runāju, es tur sēžu dūnu jākā, kas nav zero waste. Saprot, kā tas ir par to, bet man šī dūna jākiev ir sešus gadus, un es drīzāk vēl sešus arī būs. Re, kur ir? Tur tas, tu tomēr atrodi, nu, tas vidējais... Vidusceļš kaut kāds. Jā, vidusceļš. Klau, bet kādas ir jaunās Latvijas paudzes? Viņas ir zaļākas? Atšķirās man šķiet arī. Man varēja ļoti labi pazudīt pozitīvus festivālā, ka teica, ka mūsdienu paudze vairs nav tā, kas var dzīvot teltī. Mūsdienu paudzē jau vajag jau viesnīcas un ekskluzivitāte, bet arī viņi dalās divās daļās. Viena, kam nenormāli grūpa daba, kas tiešām par to visu domā. Un humpals, ja second hand veikali ir pirmā vieta, kur iet. Ar ļoti stilīgi ir tāds kļūt. Es teiktu, ka tas nav par jauna vai vecu pauzi, tas ir par ieradumiem, audzināšanu un vidi, bet skolā daudz vairāk par to runāja. Dzirdu, kā man bērni mājās nes un tikko dēls ar rādīja, ka bērnu dārzā viņu uzrakstīšu, saudzēsim mūsu dabu un paši uztaisīšu no kartona baterēju metamos, tā kā kastīti. Tā kā arī skolotāji man šķiet daudz vairāk par to runā. Es šeit Latvijā jūtos, ka mēs darām daudz, viņas tūlīt brauks uz Balī, un es jau zinu, ka ejot pa Pludmali, pirmkārt neesmu nekad bijusi Balī, tur būs pilns ar atkritumiem, it kā paradīzi, jē, 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 bet... Tur tajā stūri vai tajā dažu stūros ir viss kaut kāds. Arī Itālijā īstenībā diezgan netīrs. Kāpēc tā ir? Cilvēks nezina, ka viņa nomestais ir viņa atbildība? Zini, es vienmēr saku, ka Itālijā mēs esam vairāk. Bet arī mums vajadzēs vairāk laiku. Itālijā ir liela starp Ziemeļu Itāliju, kur viņi strādā kārtīgāk, daudz domā vairāk par dabu. 
un ziemeļi, un dienvidi Itālijā no tur ir tā... Tu vari man minēt, kas man vēl somiņā ir? O, es tev neiedevu kūciņas! Ā, jā, stāvcīt! Es vismar atcerējies, bet es tā zinu, ka runājām par smarīgām tēmām. Un zini, kas ir forši? Kā domā ar šo vārtiku līdzmašīnā iekšā? Jākabā, jā! Es biju šokā pirmajās reizes, domāju, tas taču gan drīz kā ierodzis. Un šajās te citu var likt arī zupu, viņa vienīgi karstpēlēt lielo zekto maizītu. One for me, one for you. Tad vēl viena lieta, kas man vienmēr ir, ir ūdens. Jā. Vēl viena lieta, kas man vienmēr ir, ir maisiņš. Jā. Un vēl viena lieta, kas man vienmēr ir, ir grāmata. Oj, ko tu lasīt arvēt? Starp citu. Tu smiesies, bet par sieviešu hormonālo sistēmu un kā uzsturs un vispārējais tu ļoti, ļoti ietekmē. Kāpēc es nedzeru kafiju, bet dzeru visādas lietas, jo ir mēnešu fāzes, ka kafija neko labi neizdara. Un šķiet, ka tas gan zero vējas dzīves veids, gan zaļās dzīves veids, gan, nezinu, ēst uzturā ar saviem hormoniem un pārāk daudz nelamāties, ar ko man neiet labi. Tas ir par katra cilvēka vērtībām. Un vēl, cik mums ir resursi izdarīt. Māra, ar kafiju arī priekš viriešu hormoniju visu kārtību es varu? Zēram! Zēram, jā! Par zaļu divesmīdu un par labiem hormoniem, lūdzu! Bet es jūkiem! Bet arī tādas lietiņas kā... Aizdrījās! Es nenoskaudu! Es nenoskaudu! Vēl būšana dabā, tas, ka mēs sežu mārā, tas arī ir viens no vērtībām. Vai tu gribi smukā kleitiņā, lai tu man te tikai nofičēji iekšā siltumā? Vai mēs tiešām uzvelkam biezos cīmnu, zeķes, zābakus un esam gatavi arī vienkārši sēdēt ārā? Jā. Braucot uz jūru, man vienmēr ir līdz tēja, ūdens un maizītes sataisītes. Nu, tā kā es nevis iebraucu benzīnu tā kā nopērku kaut ko tādu, bet... Paprasma mašīnā Mārkuri, tavu krūzīti, un iet benzīntākā ar šo krūzīti pēc kafijas. Tu viņu mīli vēl vairāk. Es neteikšu, bet tu pateici. Šis ir mans vīrs, jā. Jā, nu tas ir, un tad tās mazās lietiņas. Jā, bet es teicu, es neesmu perfekts, un es arī lažoju tikko tieši lidmašīnā. Paņēmām ūdeni, jo mans kolēģis bija izdzēris. Visu manu krānā ielieto ūdeni, un lidojas tas bija tik dusmīga. Bet lidojums bija gan uz četru stundas, un es lāpa. Vajadzēja ar kaut ko iedzēt. Varam teikt, mīli dābu, mīli sevi, mīli dābu. Tad mīlēs arī cilvēkiem, kas tev ir apkārt, tad vienu vairāk un vairāk. Zini, ka mēs arī nedrīkstam meklēt kļūdas viens otrā. Jo varbūt, jā, es tur paņemu kafiju šādā trauciņā, bet es tur sakliedzu zomīti garāmējot. Mums ir katram mūsu stiprās puses, par kurām mēs varam runāt, lai citiem viņas vairot. Vai tu viņiem paskaidru? Tu viņai paskaidru, piemēram? Vai tu viņai stāsti, ka ir citi? Piemēram, man ar mammu bija šādi. Sākumā vispār negribēja šķirot atkritumus, nezināja, kā vienā, nu nē, mamma, nu pamēģina tā. Un tā zina, pāmazīja ar mīlestību, atkal tur tā pa mierīgo. Tad tā labi viņa rulē rikti, viņa zina, vairāk nekā es, varbūt, nē, viņa tur iet nu tajā otrā. Jā, tā jau citā komentāja. Saka, vau, jā, mamma rulē, un tad tiešām, manuprāt, nu, viens otram varam palīdzēt tiešām dzīvot labāk un zaļāk un gasvīgāk. Un kardamonāk. Nē, man ir, es esmu tikko paēdu, es tur tikko biju. Es tur tikko biju. Un, protams, pēdām. Māra un Roberto, un Džornu. 
Nezinu, vai šī amas jāturpina runāt, viņa filmē no aizmugurs izlaika, mēs kaut baigi interesanti. Bet tu, tu ēdu kaut ko paēdu? Es tagad negribu, es tikko paēdu brokas, tu saku, es tevi ar vīru, jo brokas paēdu. Man vakar vienu vienu tāds vēl sāku, ka līdzēs man vienas, bet nu bija interesanti. Tu no zapēdu bija pikis, no problēma, bet bija lielākā problēma. Bija pikis. Gājums mums nebija gāju, skāņam bija drozam. Kas tas par pasākumu? Nu, privāts pasākums. Skaņa mums nav tagad, vai ne? Ir, ir. Un vēl, skatoties jūs iepriekšējo, kaut kādu vienu no raidījumiem jūs bijāt pie Anetes. Jā. Un viņa rādīja visu tās salvatību attīts, ar ko noņem kosmētiku. Un tam līdzīgi es arī to daru un ar vienu vairāk, bet piemēram, pirkt zero veist zobu pastu. Man tomēr nepatīk, es labāk nopirkšu tādu tūbiņu, jo vienu tūbiņu, es viņu iztērēju trījos mēnešos vienu tūbiņu. Jā. To tas ir arī cik daudz, bet piemēram papīru kartonu es izmetīšu katru dienu visu. Ar nopirkt zobu pastu? Zero veist zobu pastu. Var pats uztaisīt zobu pastu. Nesaka, neprast man, es jūs pa slinku, lai Bet to cilvēki dara, ā, šis būs ļoti smieklīgi piedodiet, bet man nav naktskrēmu, es lieto ļoti mazs sejas kosmētiku un gribu redzēt, kādas ir manas naktskrēmas. Nu? Viss. Ko es daru? Es vienkārši izkustinu seju, iepieplūst asins, vai tas ir tieši tāpat kā sejas krēma. Strādās šitais? Nu, pamēģinu, aiziet. Rīktīgi tā, lai asins vēl rīktīgi saspēdu sejīt, cik man var, cik man var... Tā, ka es sēdu dzērbenes, jā? Bet tās, nu ne... Gribi zināt, Maras Lejas skaistuma noslēpumos? Es guļu daudz un dzeru ūdeni daudz. Un? O! Tu nēdi! Nu, šis ir mans! Nu, dāriet kā viņa, nedāriet varbūt daudz kā man. Kā mēs teicam, ar pinu muti nedrīkst runāt. Var runāt. Var runāt. Arī zaļa dzīve dzīve dzīve. Jā. Un līdz ar to, kas ir jādzīvo garšīgi, manuprāt. Nu, pārēj. Harmoniski ar dabu, harmoniski ar sevi, harmoniski ar pārējiem cilvēkiem. Man daudz ir prasījuši, kāpēc es nedzīvoju laukos. Tāpēc, ka es esmu tas cilvēks, kas jūs man par katru mazo zāles stiebriņu pilsētā. Tā kā man tiešām šeit patīk un es varu saskatīt, ka tu sūnas redzi tālumā. Jā, un tas ir zaļi, dzīve pilsētā. Nu, Rīgai tīpaši ir ļoti zaļi, jā, tu dzīvot kaut kā citā valsti, kur tiešām ir betons un visi tādi būtu savādā, bet Rīgai jau izmazliet tādā. Nu, dābā ir, ir kur staigāt, ir, var satikt, iepazīties ar bebriem tur pie kanāla kas ir tā kā pret it kā zaļo dzīvesveidu? Ko viņi dara, ka man ļoti... Kas tāpās vērtībās neiet? Man ļoti sāp, kad es redzu tos atkritumus, izmestus, viss kaut kur, arī, zinu, ka ceļmālā. Piemēram, man bija ferma kādreiz, ja? Un vieši vienu mēs atklājām kā no pilsētas, manā mazs pilsētas, kur dzīvo 782 cilvēki, tā kā visi pazīstami. Kāds no viņam izmēta kaut kādā veļas mašīnā vecam, Vai kā vecamāmiņa, ne, vecamāmiņa neizmēr, veļas mašīna vai... Un tāds, tas ir sapīga, tas ir, nu, ko jūs tur dārat? Jo, nu, šis ir mūsu atbildība, katrs mazais sīkums ir atbildība, un es uzņemos atbildību arī tad, kad es uzvelku dzīvnieku izcelsmas kaut ko, vai arī, kad zapēdu gaļu, es saprotu, tā kā man šķiet ir svarīgi apzināties un uzņemties atbildību par to, ka mans lēmums, mana nopirtā lidmašīnas biļete nav baigi forši. Bet es varu šodien vairāk staigāt ar kājām, paņemt elektroauto vai vēl kaut ko mēģināt, jo 
Jo, ir viens seriāls, kur saka, ka visu, ko cilvēki mūsdienās dara, novedīs viņu elē. Tu nevar izdarīt neko labu. Ir viens seriāls, jā. Tu nopirksi tomātu, kad viņš būs pesticīds un tad tev nomirs no tāpēc desmit mērķi, arī tomātu pēc ir slikti. Un cer to, mēs vairs nevaram izdarīt labu, bet mēs varam mēģināt izdarīt mazāk sliktu. Labāk, jā, jā. mazāk sliktu. Mēs turpināsim mūsu sarunas, mīļie skatītāji, mēģinieties arī jūs dzīvot labāk un darīt mazāk sliktu, vai ne? Bet skatāties soļi priekšā, jo tad varēsiet iemācīties, kā dzīvot zāģi un skaisti un dzīvēt kristīgi. Labu apetīti! Kādā ir vides ietekmē uz mūsu veselību? Vispār ietekmē mūsu veselību? Nu, es neesmu speciālists, bet uh, es pilnīgi noteikti pie tā piedomāju. Mēs ar meistu nesen noskatījāmies uh, Toxic Beauty, bija tāda filma, kas runā par kosmētikas ietekmē uz, uz visu. Un, uh, man meita tagad, kad es eju uz fotosesijām pras mamu, kas strādājas ar dabīgās kosmētikas. Tā kā es saku, jā, šodien Latvijā ražot dabīgā kosmētika. Lā, lā. Jo īstenībā tas ietekmē. Visas mazās lietiņas un arī tur krūts vēzus, visādas tādas. Ar vienu lairāk tiek pierādīts, cik es esmu dzirdējusi. Un arī uzturam ir nenormāli liela nozīme. Nu, iztēlos, ja tu liec tikai pesticītāji un uz burgerus, nezinu, tur visu laiku visu, visu iekšā, jā. nu kas tur sanāk beigās? Līdz ar to tas ir par līdzsvaru, mentālo, fizisko, ko tu liec iekšā, kā tu ārā, bet es neesmu labākais piemērs. Es piemēram ļoti daudz runāju cilvēkiem, ko es domāju, un tad viņi jūtas sāpināt, un tad es apēdu bez pesticītiem tomātu. Ne, bet kā, nu, jārunā, manuprāt, mēs arī reizēm esmu ļoti, nu, taisans cilvēks. Man patīk, to, ko es domāju, reizēm es esmu strādnieks, tā, ko es domāju, es arī saku. Nu, tas notika. Reizēm, kad tu skatās uz tevi, es tā, nu, paldies, kad tu gribi kaut ko macīt un vai kaut ko pateikt, bet, nu, es ne, neko neprasīju. Jo arī par veselību, bet, nu, es tev pateiktu, tu esi neglīts. Tomēs, man liekas, ļoti bieži sievietes dzirdam vienu no otru, to es neglītu, es neglītu, kaut kas kā viņas tās lodzīgas. Jā, tas ir, jā. Vai tas ir saistīts ar veselību? Jā, tas ir saistīts ar mentālo veselību. Kā mēs izturamies viens par to otru, kā mēs izturamies par sevi, bet, lai varētu izturēties labi par sevi, uzturs, mieks, ūdens, fiziskās aktivitātes, komunikācija ar Roberto. Jā, labs seks. Jā, bez jokiem, bez Prūtīt, jokiem, tas pilnīgi noteikti tā ir. Nu jā. Bet par vidi, es zinu, ka ir cilvēki, kas ir ļoti jutīgi uz smaržām, un viņiem pilsētas vide un viss tās nu, izmeši no mašīnām rada vienkārši nu, galvas sāpes. Jā. Un katram tā var būt cita lieta, citam dzīvot saulēnā balī būt, augdies un tā saula riebis, es nevaru izturēt. Tā kā mums jau katram jāatprot tā sava recepta, kas strādā vai nē, bet pats, tur tik skaistu gaismu. Ir, ir. Tu dzīvo netālu no šīnas, jā? Nu, agrāk dzīvoju tuvāk, tagad drusk tālāk. Ok. Kā man prasa, vai man tā kafēnīca vienmēr ir pa ceļam, vai dzīvo rajonā? Nē, man viņa vienkārši vienmēr ir pa ceļam. <laughs> tu tā arī tā reiķi viņa ir pa ceļam. Jā. <laughs> par ko par, par, Jā, es tev pateikšu par ko. Par... Ir, zinu, tas termins greenwashing. Ne, Tas ir tad, kad uzņēmumi izlieks, ka viņi ir zaļāk tikai tā stilīguma un pārdošanas nolūkos. Es arī zinu cilvēkus, kuri to dara īstenībā. Tad ir washē ļoti labi, washējās. Tas ir tāds par vērtībām. Vai tu, tas, ko tu dari, ir tāpēc, ka tev tas ir svarīgi, vai ir tāpēc, ka tu pievērs sev uzmanību, vai ir nopelnīt vēl vairāk, pārdot vēl vairāk, un tad tā ir tā, nu, tie ir tavas karmas jautājums. Jā. Es tevi iedošu krūzīt, jo man rada prieku, ka es neizmetīšu ārā. Jā. Un, bet arī tur ir jautājums, vai izmazgājot ar ūdeni, es nepatērēšu vairāk ūdeni, nekā izmeto. Un tur ir, es tev saku, oh, neviens lēmums nav īsti zelšs. Tur tā zelš. labirīntā varētu aiziet, jā. Un man šķiet svarīgi ir mēģināt nesajukt tajā visā prātā, darīt tik, cik tev ir resursi tajā mirklī. Ja tev svarīgs ir, kā izstās tavas seja, tu negribi novecot, nu pērstos dārgos krēmus, kuri tur nav varbūt paši labāk, ja tavam ķermenim, bet tev tā ir vērtība. 
man tā nav vērtība. Mm-hmm. Tas tāpat arī par modi, es esmu modele, es darbā varu it kā fočēties tajos dārgajos zīmolos, kur it kā nauda vai draudzīgi. Man arī vien prasa, bet kāds ir? Tur tu tā kā visu reklamēš šo, bet dzīvē tu tā kā nē. Nu, māra modele pilnīgi manā galvā ir cits cilvēks. Jā. Un tāpēc jā. varbūt es tik ļoti uzspiežu uz tām vienas cepura piecos gados nobelkāt visu līdz beigām. Man ir tikai divas biksis, jo es zinu, cik mans darbs tomēr ir ne foršs un nesaudzīgs pret dabu. Tad nu, es vismaz ar savu personīgo dzīvi mēģinu labot savu jā. karmu. Un tad, nu, dzīvot perfektiem varam. Es noskaidroju, ka tas ir neiespējams. Dzīvo mazāk slikti. Slik, jā, jā, tas ir tiešām, manuprāt, tā, tas ir sākums, ar kuru mēs tieši, nu, moto, varētu būt labais moto, ar kuru varētu sākt. Jo tomēr arī man arī patīk, kad cilvēks nāk pie manis un runā un stāsta un paskaidro lietas, nevis tā, ka tu teici pamacoši, kāpēc tu to, nē, vienkārši izstāsta no savā, no savā dzīves punktā, jā, skat punktā, kā viņš dzīvo, kā viņš to dara. Tu pīpā? Nē. Nekādi, es tev uzdāvinātu, uzdāvinātu tādu futlārītu, kur likt čī... Bet tu nepīpē, man dēļ. Bet mūsu operātors pīpē, tā kā jā, jā, jā. Nē, viņš nepīpē, šis nepīpē. Cits pīpē. Bet tu varēji pārņēt un dāvinātu. Viņa sieva nezin, ka viņš pīpē. No, Ko tu pēc sarunas ar mani mainīsi savā dzīvē? Tātad, mani soli priekšā būs šādi. Kā vispirms es tiešām atcerēšos, kā vajag likt krūze, kas man ir mājas arī soma, ņemt līdzi, jo tiešām garšo arī labāk Jā, starp citu. Jā, no papīra. Un uh, arī dzīve garšo labāk. Un uh, vaskatīs saules pīd vispār ir fantastika sajūta, un tas ir pateicoties tiešām tev, Māra. Paldies, es negribu tagad, lai tev spēlē violes, te zaļas veida violes, ja? bet paldies tev, jo es Man tu ļoti iedvesmoji, paldies tev liels. Un es esmu palicināts, ka arī mūsu skatītāji un saņēmā ļoti labo iedvesmo dēvu, lai varētu dzīvot. Nu, sāk domāt arī varbūt pamazam savādāk, un ne tikai viņi, varbūt arī paskaidot ar saviem bērniem, vai bērni paskaidot ar saviem mm. vecākiem un vecvecākiem. Es izsākot, dzīvojam mazā slikti, bet dzīvojam labi.